0: Merhabalar sevgili dinleyiciler. Haftalık futbol gündemini demet ve haberler üzerinden değerlendirdiğimiz altın golü hoş geldiniz. Ben Ozan Can. Arkadaşım Efe ile beraber karşınızdayız. Merhaba Efe.
1: Merhaba Azicim. Nasılsın? Ben sorayım bu sefer artık yeter.
0: <gülüyor> Teşekkür ederim. Nasıl olayım ya? İşte hayat yorucu. Sen nasılsın?
1: İyiyim ben de. Ligler başladı biraz. Mutluyuz.
0: Aynen çok şükür başladı abi. Transer dönem falan da güzel de Eğlenceliydi de. Takımlar özellikle yurt dışı kampı falan yapmayınca böyle tam takip etme odayı da olmadı abilerde. Ya istediğimiz verimde yani, olarak. Ama artık ilk başlayınca daha razı takımlardan bütün haberler geliyor sürekli. Maçları da izliyoruz zaten. Hayatın anlamı tekrar geri geldi.
1: Aynen öyle. Bu hafta sonu 10 maç izlemişim. Yani i̇nşallah Güzel. bu tempoyla devam etmeye düşünüyorum bu sezon. Bakalım. Sen yine
0: başka şeyler de yap ya. Sadece maç yeni Hayatına dair mi?
1: Tabii FM'de <gülüyor> oynuyorum yani. <gülüyor> <gülüyor> Ama futboldan <gülüyor> çıkmıyorum genelde. <gülüyor>
0: Güzel keyif. Ben mesela bu hafta sonu Hazo of Cards'a başladım. Gece oturuyordum böyle 12 gibi. Ben bir şey yapayım falan dedim yani. Bayağıdır aklımda. Açtım yani House of inanılmaz bir şey kopamadım yani alt o gece Sabah 6'ya kadar dizi izledim Baya uykusuz sabah tabi 10 gibi kaptım falan hafta zaten. Sonra gece yine izledim abi Sonra yine baya uykusuz kaldım İş falan kalktık çok uykusuz yani şu an Yeterince verimli olabileceğinden şüpheliyim yani <gülüyor> Ama şey güzel dizi <gülüyor> tabii şey Oluyor ederim. ya
1: bu çılgınlıklar benim de bir şeyler izlerken Sabahladığım çok oldu biraz Kuralların dışına çıkmak pandemi döneminde insana da iyi geliyor bir yandan Benim Aynen. serseri ruhum en azından hitap ediyor
0: Tabi tabi bad boy <gülüyor> karakterini. Ben de mesela bad boyluk yapıp hemen Bir çekirdek siparişinde bulundum abi gece. Çekirdeği aldım. Yanına limon kesip House of ettim gece 3'e kadar. Hayatımda yani yaşadığım en son zamanlardaki heyecan dolu aktiviteydim.
1: Daha çılgın bir aktivite duymamıştım ilginç.
0: Aynen. Bir de ben bir şey soracağım. Bu hani sosyal medyada sonuçta vakit geçiriyoruz. Twitter'da genelde hani gündemi falan haberleri oradan takip ediyoruz. Orada sürekli şey tweetleri görüyorum. Hani şunu fallayın, bilmem ne çıkıyor. İşte yok alev çıkıyor, yok ateş çıkıyor. Yani yok ponçik çıkıyor. Ya yani kardeşim bir tanesini fanladım çıktı. Bir tane daha falladım onda çıkmadı. Şimdi bunlar ne dır Sen daha ya,
1: Onların muhtemelen %90-95 falan yalan da bende hiçbiri çıkmıyor. Herhalde güncel değil. Daha ben bir tane rastlamadım. Çok denedim. Fav, Favlıyorum. Kaldırıyorum. Ama hiç, hiç denk gelemedim. Ben Krolye de
0: utanıyorum. geri alıyorsun zaten otomatik yani. Tabii tabii. Çünkü <gülüyor> yani, <şu millet> görür <gülüyor> Allah şimdi. Yani belli bir çizgide olan insanlarız şu an işte. Yani, toplum tarafından tanınan insanlarız. Yani böyle skandallar imza atmak istemeyiz. Ama üzülüyorum ya. Yani böyle kandırılmak hoş gelmiyor. Sonuçta belli yaşa gelmiş insanlarız yani. Valla sosyal e, senin de başına gelmesine sert. sevindim. Güvenmeyeceksin yani
1: ben... kimseye sosyal medya daha bir devir öyle.
0: A- aynen öyle. Ben hani sadece kendi başıma geliyor zannetmiştim. Biraz safımdır. Senin de başına gelmesi iyi olmuş yani.
1: Ya bir de ben çıkmadığını bile bile deniyorum yani. Hani insan basası geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Tutamıyor yani. <Aynen.
0: gülüyor> o vaat var ya çünkü hiçbir şey kaybetmiyorsun ya hani çıkmayınca evet. ne olacak sadece biraz gurur kaybediyorsun o da zaten bizde çok kalmıyor zaten.
1: kalmamış bir şey aynen öyle. Aa devam. aynen
0: öyle. <gülüyor> <gülüyor> o zaman başlayalım gündemimizde yine bugün Süper Lig Ar- konuşacağız Fenerbahçe ile başlayalım Fenerbahçe Rize spor maçı vardı ligin açılış maçı. Öncelikle çok küçük bir şey sorup Rıdvan yüz yüz spodaki yorumlarıyla devam edeceğim. Ligin açılış maçını neden şampiyon yapmıyor artık? Eskiden öyleydi hatırlıyorum ben.
1: Evet ya birkaç sene nedir öyle değil. Ben de anlamış değilim. Aslında öyle olması lazım.
0: Güzel bir gelenekti bence. Bence yani de güzeldi.
1: Inmiş. Biraz reyting kaygısı belki gidilmiş olabilir bu sene üzerinde. Başakşehir maçlarında daha azdır muhakkak ama yine de bence yapmak lazım.
0: Doğru. O zaman başlıyorum. Hızvan Dilmen. Şu oyunu beğendim Erol Hoca'nın. İsmi önemli değil dedim. Gustavo'yu çıkarabiliyor. Bu önemli detay. Tolga varken Gustav'a çıkar mı dersin? Onun gözüyle bakacaksın. Gustavo'yu çıkarabilen adam Fenerbahçe teknik direktörüdür. Ali Koç bile izlerken Gustavo çıkar mı demiştir? Dirayetli bir teknik adam Erol Bulut. Erol Hoca'da cool'luğu görüyorum. Evet. Bu öncelikle değişiklikleri üzerinden bir Erroloje genel olarak nasıl buldunuz? Katılıyor musunuz Bandırmana? Onun üzerinden maç konuşalım.
1: Ya evet, güzel ifade etmiştir Bandırman. Ben de şaşırdım Gustavo'nun çıkmasına. Ama dediği gibi güzel bir şey işaret ediyor. Her an herkese çıkarabileceğini gösteriyor. Ya Gustavo'nun da biraz vücut dili çok sanki burada değil gibi bazen. Hazırlık maçlarında da tribünde de biraz sezdim bunu ama tabii çok kaliteli bir oyuncu. Yani sahaya kanalize olursa yine Fenerbahçe'nin en önemli oyuncularından biri olacaktır mutlaka. Ee, değişikliklere gelecek olursak ya ben Tiam'ın çıkmasına şaşırdım mesela. Biraz erken çıktı bence gol ararken Fenerbahçe. Ama tabii Sosa'nın girişi kısa sürede de olsa etki yaptı. Yani ben Fenerbahçe'yle alakalı şunu düşünüyorum. Çok transfer yapıldığı daha muhtemelen forvet, stoper ve olabilirse bir kanat eklemesi daha yapılacak ama takımdaki en önemli sıkıntı Sosa'nın bir alternatifinin olmaması bana kalırsa. Yani Sosa'nın oynayacağı maç sayısı sanki ve tabi göstereceği efor Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansını da belirleyici olacak. Çünkü bir oyun kurabilecek, oyunu açabilecek oyuncu sayısı az ne kadar orta sahada nicelik fazla olsa da hep benzer tipte oyuncular. Sosa belirleyici oyuncu olacak gibi. Tabi gelecek Santrafor'da. O kadar önemli.
0: Ya mesela şu an Fenerbahçe oyunu genelde Bekler'in üzerinden kurdu. Gökhan'la Caner zaten Fenerbahçe'yi bilen insanlar yani. Direkt adaptasyonlarına herhangi bir sıkıntı olmadan aksine takımı sürükleyen solcularda mesela ona bakarsan Gökhan'ın da bir alternatif yok şu an. Evet. Ya Gökhan kaç yaşına gelmiş solcu yani bayağı tecrübeli olmasına rağmen idare ediyor evet. Ama ben hani 25 maç diyorum Gökhan. 25 maçın pek 15 maç 20 maç kim oynayacak yani o belli değil şu an. Yerine birine bakıyorlardı. Şu an Diler var elde ama Gökhan'ın verdiği katkı tabii ki veremez yani. Verebilseniz Gökhan alınmazdı zaten.
1: Evet ya o da önemli muhakkak. Yani Cener'le Gökhan da 10 yıllık yaptıkları korner golünü bir kez daha yaptılar gerçekten. Evet, o, da <gülüyor> o da ilginçti daha ilk maçtan olması. Ya Gökhan'ın alternatifi de şüphesiz lazım ama ben bu ligin biraz daha merkez olduğunu düşünüyorum. Özellikle kaleci stoper, orta sahanın merkezi ve Santrafor, hat iyi olduğunda işler biraz daha işliyor. Ve merkez orta saha oyuncusu bence en kritik nokta. O yüzden biraz sosaya dikkat çektim. Ya özellikle 5 değişiklik hakkı da varken kadrolar biraz daha zenginleşebilir. Fenerbahçe her ne kadar şu an bu alanda rakiplerine göre üstün gözükse de.
0: Peki Gustavo Tolga oynamasından sen nasıl karşıladın? Ben mesela Ozan'ın olmasından bayağı şaşırdım. Ya geçici Merkakan bir çözüm. Mert zaten yoktu.
1: Muhakkak ki geçici bir çözüm. Frey'in oynamasından da bunu anlayabiliyoruz.
0: Hani neye çözüm buldu ki mesela Tolga'yı yöneterek?
1: Yani Ozan belki yorgun olabilir milli takım maçından dolayı veya tam hazır görmemiş olabilir. Ben de şaşırdım Tolga ciğer caminesinde. O da aslında geç başladı antrenmanlara sözleşme geç imzalandı ama demek ki Tolga'yı evet. bir tık daha hazır gördü. Tolga da biraz modern Selçuk Şahin oldu diyorum ben. Yani her hoca oynatıyor bir şekilde eleştirilere maruz kalmasına rağmen. Ama her zaman varını onu sağa koyan bir oyuncu. Frey'in oynaması da özellikle bence şu an transfer gelmeden önce bu geçici çözümü ortaya koyan bir nokta. Sosa'nın da olmamasıyla birlikte biraz daha rakibin oyununu bozarak karşı presle rakibin hatalarından faydalanmaya çalışan bir Fenerbahçe gördüm ben genel olarak. Yani Frey de kalitesi tabii ki yetersiz bir santrafor ama baskı anlamında, istek anlamında yapabileceklerini yaptı bence ilk maçı itibariyle.
0: Ya yapabileceklerini mi yaptı bence de. Yani Frey ben çok katıyım yani o konuda. Ya sağa çıkmaması gereken futbolculara yani. idmana falan futbolcu dedim pardon yani. <gülüyor> Gerçekten futbolcu olduğunu falan düşünmüyorum. Ya bunu hakikaten şaka olsun diye de söylemiyorum. Abartı sıfır yani. Tamamen futbolcu olmadığını düşünüyorum Frey'in ve kendi de farkında bunun. Ya muhtemelen Samandra'da falan da millet birbirine bakıyordur antrenmanda bunu görünce yani. Korkunç. Ya ben mesela Tiamla başlardım. E Valencia hazır değil muhtemelen. Gördük zaten. Ama tiam Santifor başlar diye tahmin ediyordum ben. Şaşırdım yani Frey'i görünce. Hoca herhalde orada illa net bir Santifor görmek istedi. İlginçti yani. Soper sıkıntısı da bayağı gözü şarttı bu arada. Fenerbahçe'nin.
1: Özellikle Serdar kötüydü bence. Şaşırtıcı bir şekilde. Yani Zanka biraz dar etti ama. Serdar'ın Aynı. özellikle Boldrin'i arkaya kaçırdığı pozisyondaki hamlesizliği. Hadi yani Skoda'ya kafa vurdurmasına çok bir şey diyemiyorum. Skoda çok hava hakimiyeti yüksek bir oyuncu. Orada belki iki kişiyle tutmak lazım. Skoda da bilerek sürekli Serdar'ın üstüne gitti. Boy avantajını kullanmak için Zanka'ya göre. Ama kötü bir maç çıkardı Serdar.
0: Yani 6 ay olmasa muhtemelen... Serdar çok topa tutulurdu. Yani biraz yine şey yaptı. Hani orada ayı onu yardım etmiş gibi oldu yani. Büyük hatasını, gol olmasını engelledi. Şimdi... Bir Urkarakulmuş'un yorumu var Fenerbahçe'yle alakalı bir taktik alternatif sunmuş. Yani onu okumak istiyorum. Onun üzerinden görüşlerini merak ediyorum. Haber Global'deki kontra programında Canner çok önemli bir konu. Fenerbahçe'yi kökten değiştiren bir oyuncu. Neden? Hücumun en büyük silahlarından biri de Canner'in ortaları. Ama maçta da gördük ki üç tane pozisyon verdi Fenerbahçe. 3'ü de Caner yüzünden. Benim bir fikrim var. Canner'in defolarını giderebilecek tek şey üçlü savunma. Canner'in kademesinde bir sol stoper olmak zorunda. Novak hem stoper hem sol bek oynayabiliyor. Emlanma özelliği üçlü savunmada sol stopere koyabiliyor. Bilmem. İki stoper kullanıp bir de Novak'ı kullanırsın. Canel'in arkasını toplar. Üçlü savunmanın ortasında da Gustav'a koyulabilir. Böylece Sosa'yı da rahatlatıp önüne Ozan ve Mert Hakımla koyabilirsin. 3-5-2 Fenerbahçe'nin bütün işlerini çözüyor. Nasıl harlandırıyorsun?
1: Yani teoride güzel ama kadronun buna göre planlanması lazım. Ben yani çok böyle geçici maçlarda bir çözüm olabileceğini düşünüyorum ben. Ana plan olması çok zor. Ki yani Novak'ın o kadar net bir savunmacı olduğunu da düşünmüyorum ben. Sol stoperde biraz sırtabileceğini düşünüyorum. O da sol kenardan sol beke bir oyuncu. O da daha çok hücumu düşünen bir oyuncu. Bek- oynadığında sürekli koşu atan hatta ceza sahasına koşu atan bir oyuncu. Sol stoperde çok sırada anlaşacağını düşünüyorum. Gökhan Gönül'ün sağ kanat bekini kaldıramayacağını düşünüyorum. Evet Tiam veya Valencia ikinci forveti iyi oynarlar. Ama kanat rotasyonunda mesela Ferdi'ye Sinan Gümüş'e de biraz yazık olabilir. Merkezde de bunu kaldırabilecek oyuncular var. Ama o kanat akışkanlığı yani Cener ve Gökhan'ın olduğu kanatlar bence yetersiz kalır sürat anlamında, arkaya kat etme anlamında. Yine ana planın 4-3-3-4-2-3 bir ekseninde devam edeceğini düşünüyorum.
0: Tisseram da bu arada artık geldi sayıdır Fenerbahçe'ye. O da kariyerini sol bek sağ bek oynamıştı var. Üçlü savmaya da yatkın bir oyuncu. Evet, Acaba o da değerlendirebilir mi?
1: Şu maçta. Evet ya onun özellikle ikili stoperde sorun yaşayacağına dair görüşler okudum baya bir yerde. Onun açısından sağ stoperde oynamak veya sol stoperde oynamak iyi olabilir aslında ama yani çok geçici birkaç maçta olabileceğini düşünüyorum. Belki skoru bulduktan sonra korumak için olabilir. Ama ana plan sanki olacak gibi değil çünkü kanat rotasyonu zaten geniş ve ekstra da oyuncu aranıyor gibi gözüküyor. Ya bu kanat rotasyonu varken çok kolay değil 3-5-2 oynamak bana kalırsa. Ya baştan böyle planlansa olabilir ama öyle planlanmadığını görüyorum ben.
0: Peki sen Sosa'nın nerede değerlendireceğini düşünüyorsun? Şimdi Gustavo'yla sanki birbirlerinin hani farklı oyuncular olmasına rağmen aynı pozisyonda oyuncuları gibi duruyor. Çünkü Trabzonspor'da en son savunma önünde oynuyordu Sosa. Özellikle Ünal Hoca döneminde.
1: Ya bence kolaylıkla yan yana da oynayabilirler. Üçlü içerisinde herhangi bir iki pozisyonda da bulunabilirler. Daha çok Sosa, oyun kurmada Sosa geriye gelir. Rakibi karşılamada Gustavo biraz daha geride kalır. Ben çok uyumlu bir şekilde işleyecek bir ikili olabileceğini düşünüyorum. Özellikle 3. oyuncunun biraz daha koşu atacak, topla ve topsuz süratli olacak. Mert Hakan veya Ozan gibi bir oyuncu olmasıyla bence doğru bir orta saha düzenini yakalayacak Fenerbahçe.
0: Evet Fenerbahçe'yi kapatalım o zaman. Haftanın altın golüne geçelim. Haftanın altın golü Beşiktaş'ın hocası özellikle karantinadayken Trabzonspor gibi zor bir deplasmandan ligin ilk lig haftasında bunca krizine ve kadro eksikliğine rağmen rahat bir 3 puan çıkarması nasıl değerlendiriyorsun? Ben yani Yalçın'a geçmiş olsun diyelim bu arada.
1: Ya evet Sergen Yalçın'a geçmiş olsun dileyelim buradan. Özellikle Rıdvan Dilmen bir konuşmalarından bahsetti. Ben Trabzon'u izledim bu maçı çok rahat alırız gibi bir lafı olmuş. Yani gerçekten çok özel ve enteresan bir karakter Sergen Yalçın. Ben biraz şey yetene- demiş
0: hatta Trabzonspor'u ben izledim hani sıkıntı olm- Oz demiş, bu şey Gerçekten acayip pizza ya.
1: Yani böyle yetenekli Türk insanların özeti gibi bir adam yani, hakikaten çok da dobra, enteresan bir karakter ve gerçekten de Trabzonspor'un açıklarından faydalandılar Sergen Yılmaz'ın orada olmamasına rağmen Beşiktaş sorunlu kadrosuyla iyi bir plan çıkarmış. Topu Trabzonspor'a bırakarak Trabzonspor'un zaaflarından faydalanarak net bir galibiyet aldılar. Maçı da bence hak ettiler sonuna kadar.
0: Evet, Güntekin Onay'ın yazısını bir okuyayım kısaca bir bölümünü. Ondan sonrasında maçı ayrıntılı değerlendirdiniz. Bu arada şey diyeceğim, maç ne kadar kötüydü ya? Hani Boyd'un golü gerçekten uyumama bayağı bir engel oldu. Zaten uykusuzdum bahsettiğim gibi yani tam iz- diyorum ama iptal olacağım yani yakında. Boyut attı da uyandım yan Allah'tan. Hakikaten korkunç ya, maçtı. Trabzon
1: de... çok, çok anlamsız bir topa sahip olma oyununa girdi. Tamamen amaçsız paslarla, düşük tempolu, yavaş paslarla gerçekten sıkıcı bir futbol ortaya koydu. Beşiktaş'ın da işine geldi bu yani. Beşiktaş beklemedeydi zaten. O da maçı tabii zevksiz hale getirdi.
0: Evet. Şimdi. güntekin olay hürriyet. Maçın adı büyük olunca beklentilerde yüksek idi. Ancak oynanan oyunun kalitesi tatmin son derece uzaktı. İki takımın da kadrosundaki önemli isimleri kaybetmiş olması ve transferde giden futbolcunun yerlerini dolduramamaları maçın kalitesini çok etkiledi. Beşiktaş teplasan ile oyunu kendi yarı sahasına kabul ederken Trabzonspor alan baratmayan rakip savunmaya açacak yaratıcılıktan uzaktı. Bu kadar önemli oyuncuların takımdan ayrılmasına rağmen kadro zafiyetiyle sezona başlayan Beşiktaş önemli bir galibiyet elde etti. Kırmızı kart ve penaltı maçın dönüm noktasıydı. Siy Santrafor, stoper orta saha ve kanat forvet oyuncusuna ihtiyacı var. Ayrıca takımın en yaratıcı oyuncusu Laeş'ten de verim almanın bir yolu bulunmalı. Genç kaleci Ersin iyi bir maç çıkarttı ancak çok hatalı bir golledi. Nazar boncuğu olsun öğrenmeye devam. Transfer konusuna katılıyor musun Gündekin'in anladıklarını?
1: Yani kanat forvet Santrafor'a katılıyorum ama stoper mevkisi bence şu an en dolu mevkisi Beşiktaş'ın.
0: Vida gidecek diye duyuyoruz. belki öyle söylüyordur.
1: Ya vida gidecekse tabii lazım ama şu anki şartlarda söyledim. Yani Ersin de gerçekten kötü bir gol yedi. Gerçi benim Ersin'e bir uyarım oldu maç esnasında. Ersin dikkat et golü yersin şeklinde. ve Aynen, yani hepimiz.
0: Haklı... Er, Ersin duymadı muhtemelen Onlar oldu. Hepimiz duyduk maalesef. Sıkıntılı bir espriydi.
1: Yani duysa baş, başka bir maç olabilirdi Ersin'e <gülüyor> daha.
0: <gülüyor> Dursa ıslanı evet, terk ederdim <gülüyor> işte.
1: Ya yani, Maçla ilgili şöyle bir durum var. Maçın ilk yarısında tek bir isabet şut var abi. O da Boyd'un golü. Ve Trabzonspor %65 topla oynamış. İkinci yarıda 10 kişide kalmasıyla Trabzonspor. İki, sadece ikinci diğerdeki top oynaması %34. Biraz daha tabii şutların o Ko- isabetli 8 şutunda olduğu bir yer oldu. Aslında ikinci yarı... Beşiktaş topu aldı zaten. Evet, artık maça tamamen hükmetmeye başladı Trabzonspor'un 10 kişi de kalmasıyla. E konusuna da döneyim. Bence Laiç'in yerine Mensah'ı aldılar abi yani. Laiç'i bence çok düşünmüyor Beşiktaş kazırdı ki. Doğruluğunu, tar-
0: o zaman. doğruluğunu tartış.
1: Tartışırız yani. Ben de çok güvenmiyorum Mensah'a açıkçası. Yani yetenekli oyuncu ama böyle takım üviyetinden biraz uzak bire- bireysel oynayan bir oyuncu.
0: Şunu soracaktım sana Şimdi Joseph geldi. Evet. Beşiktaş'ın ortası rotasyonu sayıyorum. Hı hı. Joseph, Atiba, Dorukan, Oğuzhan, Mensah, Adem var. Evet. Necip de var hatta. Necip Yani var, evet. şu an Joseph, Atiba, Necip zaten birbirinin benzer oyuncuları yani. yani Aralarındaki en farklı Atiba'nın şey, pas kalitesi Atiba, biraz daha yüksek. Bir Atiba'nın yüksek yani ama orada Joseph oynayacak belli ki. Atiba'yı herhalde yan yana kullanacaklar yoksa niye alsınlar diye düşünüyorum. Ya, Atiba Gerçekten bence de fırsats- vazgeçilecek
1: bir oyuncu değil. Joseph de iyi bir fırsat olduğu için alındı muhtemelen. Yani aslında Sergen Yalçın çok böyle iki iki tane savunma ağırlıklı orta sayla oynamaya yapılarına çok alışık bir değil. Evet. Ama şu anki sistemde mecbur kalacak gibi Atiba, Josef önlerinde mensah. Yani biraz daha düşük profilli takımlara karşı Oğuzhan'ı daha sık kullandığını görebiliriz ikisinden birinin yerine. Ya yani Burada Dorukan biraz taca çıkıyor ki milli takım oyuncusuydu sakatlanmadan önce. Sözleşme problemi de var Beşiktaş'ta. Bir senesi kaldı ve takımdan ayrılacağı söyleniyor. Ben Beşiktaş'ın yani bir sabek transferi gelecektir mutlaka ama Dorukan'ın sakatlığı dönüşü. Nazım oluyorlarmış. Herhalde. Evet Nazım konuşuluyor epey yani bu servisini karşılayabilirlerse iyi bir oyuncu. Ama ben Dorukan'ın bu bollukta biraz daha sabekte kullanılabileceğini düşünüyorum yani temposuyla. Zaten ik sabek çıkışlı bir oyuncu. Sonrasında merkez orta saha evrildi. Ya bu yoklukta sanki denenebilir gibi geliyor. Çünkü orta sahada harcanacak bir senesi boşa gidecek gibi gözüküyor. Önünde çok oyuncu var.
0: Sen Adem'in niye kullanılamayacağını düşünüyorsun? Ya ben Mensal'la Adem birlikte kullanılamaz mı sence?
1: Bence çok zor abi ya. Yani ikisi de savunmayla alakası olmayan oyuncular.
0: Beşiktaş Ka- çünkü çok ciddi para verdi Adem'le için ve ger- çok iyi verim aldı. Çok kısa bir dönem oldu. Çok kaliteli bir oyuncu yani. Bence satması lazım o zaman. Bence o de satmayı
1: hedefliyorlar yani. muhtemelen. Yani bir kulüpte ilişkisinde de hep sorunlar oldu. Böyle oynamadığı zaman birkaç maç oldu arka arkaya. Bu senede başlamadı. Yani sonradan girdi oyuna ama son 10 dakikada girdi. Sanki düşünülmüyor gibi geliyor bana. Bilmiyorum. Kalırsa da mensahla birlikte kullanmak bence çok zor abi.
0: Yani ben mesela Beşiktaş'ın bugün transfer ihtiyacı varken neden gidip mensah alındı? Onu tam anlamadım yani. Elinde Adem var. Değerlendir o zaman. Veya sat başında. Ya çünkü Beşik Mesela skor yapacak, kanat oyuncusuna ihtiyacı var. Yok kanatlardan skor katkısı dün aldı gerçi ama normalde çok almıyor. Geçen sene boyut kaç tane attı yani?
1: Bir gol attı ligde. Ha, bu, senede 5 tane atar
0: diyebiliyor musun yani? Düşün.
1: Ya aslında Ankara gücünde izlediğimiz boyut atar ama yani kötü bir sezon geçirdi. Güvenilebilecek bir boyut yok şu anda. bana da mesela bile çok başka bir kanada yani. lazım. Ya o evet.
0: atsa bile diğer kanada da lazım Ertuğrul.
1: Evet ya Hasic yetenekli bir oyuncu belli ki ama fizik olarak yetersizseniz. Yani ancak kenardan gelip kullanabilir gibi gözüküyor Beşiktaş. Ana plan oyuncusu olması çok
0: zor. Ya o zaman Savaş mesela güvene, güvene en azından belki hani orada oynatıp. Çünkü Şenol Hoca bayağı yaralanıyordu ondan. Beşiktaş evet. çok şey yapmıyor bu aralar. Hani güvenmese yedektiriyor. O taktik evet. katkalanabilirsin. Sergen
1: Hoca pek oynatmadı güveni ya. Çok ben güvenmiyor. Önemli Sergen.
0: bir oyuncu olduğunu düşünüyorum bu arada güven. Yani yaşına göre çok iyi. Fizikli, istekli. Skor yapabilecek de bir oyuncu yani. Bence şey gelişime çok açık bir adam. Ben Beşiktaş konusunda şeyi soracağım. Özellikle Palk maçında elendikten sonra eleştirilmesini çok eleştirmişti. Yani ne yapalım hani lense abek oynattım. E, ne olacak falan. Hani sanki hiç oynamadı mı lan sabek? E Necip oynadı bu maçta. Bak daha iyi oluyormuş. Yani maç Necip, içinde de ta- yapmıştı
1: zaten. Yani ha. devrede de yapmıştı aynısını.
0: Ya sen Necip bu arada dünyadan iyi sabek edemiyorum da Lens'te neyidir yani sen Pavuk'u teplasmanına gidiyorsun. Sezona hazır değilsin bir kere. Daha temkinli olman lazım değil mi? Tek maç bir de yani. Yani en azından abi, sert, ve,
1: sert ve tempolu bir oyuncu. idare ediyor.
0: Yani en azından aynen öyle. En azından Lens'te oynama abi. Ve hani sen mesela Trabzon'a çok yazılan bir Sergen Hoca. Bunu... da
1: dersler çıkarmış belli ki.
0: Ha. Aynen onu diyecektim. Şimdi Paok maçında eleştirilmesini mantıksız buldum ama Paok yenilgisinin Trabzonspor maçına bir etkisi olmadığını söylememiz mümkün değil. Kusura bakmasın. Demek ki eleştiri doğru bir şey yani o anlamda. Sen Trabzonspor maçında Trabzonspor'a sıfır pozisyon verdin. E, Paok maçında belki o anlamda Paok'u daha iyi hazırlanıp o kadar geride açık vermeseydin. Belki savunma belgesini daha geri çekseydin. En azından ilk yarım saat daha temkinli oynasaydın. Kalende 7 tane pozisyon görmezdin abi ilk yarım saat.
1: %100 katılıyorum.
0: O zaman kabahatalım haftanın altın golünü. Trabzondan çok kısa bahsedelim. Yani zaten Trabzonspor'u tutan yabancı antrenörden hatırlıyor musun sen ya? Ben hiç hatırlamıyorum.
1: Şey bir düşünüyorum. Yok herhalde ya, gerçekten. Bostar
0: evet. teknik teknitektürü gelmişti bir ara. Cezayir mi? Cezayir'in teknik teknitektürüydü galiba.
1: Valil Halluzic.
0: Halluzic aynen. O Valit gelmişti. Hallosic. Ve tutmadı yani. İyi de bu hocamın sağlığına tutmadı. Evet. Ve yani başka ben hatırlamıyorum abi. Şenol Güneş oluyor Trabzonspor'da. Onun için de <gülüyor> yani Ünal parladı, evet. Harcadılar biraz. Yani ben Newton ben çok dayanacakmış gibi gelmiyor buna.
1: Derbiyle başlaması şanslı zırk tabii ama kötü bir sınav verdiği kesin erken daha konuşmak için ama Trabzonspor'un yapısında bayağı sıkıntılar gözüküyor ya. Bana da sanki çok dayanırmış gibi gelmiyor.
0: Ya bir kere abi onların stoper attı skandal Trabzonspor'un. Yani bence iki tane stoper alması lazım. Direkt banka oynayacak stoper alması lazım. Yani belki ya kampi ben, ama. Kampi de, yok ben kampi de çok iyi oyuncu olduğunu düşünmüyorum yani. Bence alınması lazım. Kötü oyuncu. Hüseyin zaten yani kötü kusura bakmasın yani bu anlamda. Beş, şey Trabzonspor'un kesin ve çok kayıt verdi Trabzonspor. Ya yani mesela Sosa çok başka bir oyuncuydu. Şimdi sen Sosa'nın yaptığı kime yaptıracak? Öne mesela top taşıyamıyorsun. MKM'yi top taşıyamıyorsun mesela.
1: Evet. Ya Sörlot'un gidişi zaten bambaşka bir konu. İnanılmaz etkileyeceği kesin. Sörlot
0: zaten tam bir olay. Bence Sörlot'un yerine sadece Santifor almak etmezsen hiçbir Santifor'dan 30 gol alamasın artık bu sonra. O çok büyük bir şanstı yani. Tabii şans derken Trabzonspor'un hakkını teslim etmek lazım. Önemli bir oyuncu transfer etti. Parlattı. Ama bir daha bu çok zor yakalamak bunu. 30 gol evet. atacak oyuncuyu. Ya sen bir çok iyi bir Santifor alsan 15 tane atar şu an. Diğer 15 golü kime yayacaksın mesela? Bir şekilde arkadaki oyuncuya, Fornet'e yakın oyuncuya, sol kanada, sağ kanada veya merkez orta anlayı yayman lazım o golleri ki geçen seneki hücum kaliteni yakalayabilir yani. Evet, mesela Abdülkad yani bir şekilde tekrar parlatmaları lazım Abdülkadir'e. O, o da kanatta olacakmış bir şey gözükmüyor yani.
1: Evet ya mecburen kanatta oynuyor gibi bir durum var ile ilgili ama yani sanki merkezi kaldıracak bir mental durumu da yok gibi de geliyor bana bir yandan. Ya Trabzonspor'da hem orta sahada sert bir orta saha eksik hem de oyun kurucu eksik şu anda. Yani o gerçekten baya bir sıkıntı. Santrafor'da artık eksik diyebiliriz. Stoperde de sıkıntılar var. Sanki geçen senenin altında bir performans gösterecek gibi gözüküyor Trabzonspor.
0: Evet yani Trabzonspor transfer anlamında geçen sene yıllarda çok başarılı işler yaptı. O yüzden bir şey söylemek için erken bence o anlamda. Yani katılıyorum sana. Öngörüm benim de o şekilde ama ya çok kaliteli ve az maliyetli 2 3 oyuncu olabilirler. Sorlottan da belli para gelecek çünkü. O zaman değişebiliriz ama yani mutlaka ve mutlaka özellikle yedek kulübesi korkunçtu yani abi yani. Kimse yok. Tamamen evet. genç çocuklar var ve O çocuklar yani bir atamazsın sadece şu an. Trabzon gibi stresli bir yerde özellikle. Şu an bence seyirci oyunu Trabzon'da biraz avantajına yani. Newton neler yapacak onu da bir ileriki maçlarda değerlendirmek lazım ama ilk maç için kötüydü. Ben Beşiktaş de konusunda ilginç şu... bir
1: tespitin oldu maçla ilgili. Trabzonspor'un sürekli yerdan <gülüyor> oynamasıyla alakalı.
0: Evet ya Trabzon hiç hani, Söylot'un mu olmamasından acaba yoksa hocalarının Newton olmasından mı yani kaynaklı bir... Ya,
1: yerçekimi kanunlarına bağlı kaldılar evet.
0: Aynen yani şey o konuda çok hassas biliyorsun zaten. Veya kafasına herhalde bir taktik düşmesini falan bekledi bilmiyorum gölgede. Korkmuştu yani. Evet. Böyle tespitler de yapıyorum arada.
1: Fena değilsin.
0: Galatasaray Antep maçına geçelim. Galatasaray iyi bir galibiyet aldı. iyi başladı lige. Mustafa Satmaz'ın yazısıyla başlıyorum. Hatay Spor Hazırlık maçında Galatasaray eksik kadrosu ile topu ayağına aldığında Akıcı top rakibe geçtiğinde geri dönüşlerde sorunlu gözükmüştü. Ligin ilk karşılaşması olan Gaziantep maçında hücumda yine Akıcı bu kez eksik oyuncuların dönmesinin etkisiyle defansında da temaslı ve agresifti. Bu oyunun karşılığı erken penaltı ile birlikte ilk yarıda tabloya yansıdı. Daha ilk yerde tarihi bir fark ortaya çıkabilirdi. Gaziantep kalitesi Günay engelledi. Galatasaray'a dünkü galibiyeti getiren oyunda olumsuz taraf rakibine fazla gol şansı vermesiydi. Hele ki Gaziantep takımı iyi de oynamamışken. Galatasaray'ın iyi oynadığı bir maçtan rakibine bu kadar fazla gol şansı vermesi geçen seneki takım savunması arızasını giderilmediğini gösteriyor. Gaziantep o kritik anları gole çevirse panik oluşabilirdi. Kaldı ki oyunun sonunu paldır küldür oynadı Galatasaray. Buna rağmen rahat kazandılar. Şimdi biz de maçı esnasında konuşmuştuk hatta. Direkt onu sorayım. Yani Galatasaray 17 tane başta yani. Ama atamadı ve hakikaten Antep pozisyonu da verdi. Maç bir anda dönebilirdi yani.
1: Abi bence bir de stifo... Galatasaray...
0: 2-1 olur. Evvah Tersin meselesi var ya? O <gülüyor> <gülüyor> olurdu yani.
1: Evet. Ya Galatasaray bence de iyi başladı mı? lig'e. Ama şu biraz bu çılgınlığı, bu büyük takımlara karşı gereksiz cesareti maçları Rus çeviriyor sürekli. Ya bu da bence öyle bir maçtı. Savunma arkasında ne açıklar verdi abi Gaziantep? Yani Galatasaray'la oynuyorsun. Hani tamam hazır olmayabilir, çok formda gözükmeyebilir. Ama karşındaki Galatasaray cezalandırır yani ki ce- cezalandırdı daha da kötü olabilirdi dediği gibi... Günay hakikaten önemli toplar çıkardı. Ama Galatasaray'da göze çarpan iyi oyuncular vardı bence maçta. Ya özellikle şu an en büyük ihtiyaç savunma önünde Fatih Terimler zaman çok önemsediği, ihtiyaç duyduğu oyunu kuracak. O oyuncu geçen senenin sonlarına doğru seri iyi yapmıştı bunu. Bu rolde Taylan Antalya kullandı belki de ilk kez ve bence... Çok iyi bir maç çıkardı Taylan. Zaten Bakın. genel olarak benim beğendiğim bir oyuncudur. İlginçtir. Belhanda da bence çok gerçekten iyi bir maç çıkardı. Ya rakibin açıklarını biraz sitemsizliğini değerlendirdi akıllı bir oyuncu olduğu için. Çok tartışılsa da.
0: Çok iyiydi abi komple ön taraf.
1: Evet. Ben mesela ilk maçı daha ama Omar El beğendim. Bayağı tempolu bir sabek. Yani Ben
0: de sana onu soracaktım. Farklı geldi Nasıl böyle. Lig, ligde bayağıdır
1: görmediğim bir bek oyuncusu gibi geldi. Tabii erken konuşmak için ama o da bence iyi oynadı. Ama... Saray pozisyonlar verdi. Evet yani Gaziantep erken bir gol bulsa belki farklı yerlere gidebilirdi maç ki sonlarda da belki gidebilirdi. 3-0'dan dönmeye çalışsalar da tabii yetmedi. Ama Seyir Zevki en, en güzel maçtı muhtemelen.
0: Şimdi ben sana ön tarafı söylüyorum. Falcao, Figüli, Arda, Emre Berhan'da. İnanılmaz bir ön taraf. Ona rağmen yani çok sayıda pozisyon bulmasına rağmen ki Günay Müthiş oynadı kaleci. Ona rağmen nasıl değerlendiremediler pozisyonları ben onu anlayamadım. Yani ön tarafta bir herhangi bir kalite eksikliği yok.
1: Evet ya çok kaçtı dediğin gibi. Yani bazen Oluyor bunlar. Pozisyona girmek de önemli. Ama böyle çok net koşucu bir oyuncu olmaması da sanki etkili gibi. Yani Emre Kalınç evet o konuda fena değil ama biraz daha merkeze de yakın oynadı kanat oynamasına rağmen. Yani o savunma arkasındaki açıkları daha süratli bir oyuncu olsa yani mesela geçen seneki 10 ye kur olsa ben düşünemiyorum neler olacağını.
0: Tam bahsettiğim konuyla alakalı bir soru soracağım. Şimdi ön taraf evet Falka, Fegü ile Arda, Emre, Belhanda. Bunun alternatifleri kimler var? Babel var mesela. O da... Benzer bir oyuncu. Yani teknik çok tecrübeli, çok faydalı olabilir ama şimdi Fatih Terim'in ben şampiyon olduğu sezonları hatırlıyorum. Hep önde baskı yapan, tempolu, özellikle içerdeki maçlarda rakibi boğan bir oyun yönetiyor. Şimdi sen bu oyunculara baskı yaptırabilir misin önde? Falcao'yu bu yaşta yaptıramazsın bence.
1: Yani yapmaz tabii.
0: Nasıl hatırlıyorsun? Bir Galatasaray nasıl bir oyunu oynayacak o zaman? Baskı yapabilecek mi önde?
1: Ya ben de şu an Fatih Terim'e çok uygun bir yapı olduğunu düşünmüyorum ki geçen sene ilk devreyle ikinci devre arasındaki siyahla beyaz gibi olan fark bence biraz daha tempolu, biraz daha koşu atan daha arzulu oyuncuların takıma gelmesi yani bunun en önemli örneği de Babel Onyekuru değişikliği mesela sol kanatta bu bile takımın yapısını çok büyük şekilde değiştiriyor. Orta sahadaki pasör oyuncuların bir anlamı kalmıyor abi arkaya kaçacak oyuncu olmadığı zaman. Ya, Onyekuru olduğunda bir anlamı oluyor. Ya Emre Kılınç evet bu anlamda biraz daha farklı bir oyuncu şu andaki Galatasaray takımındaki oyunculardan ama başka da lazım abi yani gerçekten Arda mesela fena değildi ama yani ne kadar tempo yapabilir hem rakibi karşılamada hem topla. Ki yaparsa bu
0: saha içinde çok etkisi de kalmayabilir Arda'nın. Yani sürekli önde basan bir Arda sana ne kadar katkı verecek?
1: Dediğin gibi benzer temposuz oyuncular var. Biraz beklerinden dinamizm kazanmaya çalışacak gibi Galatasaray ama şu an kadro yapısında onlarda da eksikler var. Özellikle bir tanem net bir süratli kanat oyuncusu. Bence Fatih Terim çok istiyordur. Rodgez'i g-
0: geri alsa Rodgez'i <gülüyor> ben olsam isterim Fenerbahçe'den. Yani. Çok iyi bir on, sezon ten...
1: geçirmedi ama yapı olarak uygun evet. Yani Onyekur artık kaçtı Monaco'da 11 oynamaya başladı. Aynen. O tip bir oyuncu ister alet ederim bence.
0: Yani mesela Sarakki, evet savunması biraz zayıf bu oyuncu. Omar'da hücumsal anlamda Sarakki gibi kuvvetli. O anlamda güçlü özellikleri olduğu belli. Dediğim gibi muhtemelen ben bu işi, bu tempoyu beklerle ve alacağım orta saha oyuncusuyla yaratırım diyor. Etabo mesela
1: biraz dinamik bir orta saha oyuncusu. Onu da söylemeden geçmeyeyim. Ama yani biraz şüphelerim var benim. Ben özellikle biliyorsun bu turnuvalarda parlayan oyunculardan hep korkarım. Yani daha Valencia ve Etebo Türkiye'ye gelmeden önce de konuşmuştuk ha- hangi turnuvada kim parlamıştı diye. İkisinin de adı geçmişti. Biri Fenerbahçe'ye biri Galatasaray'a geldi ilginç oldu. Yani turnuva sonrası çok bir şey gösterememiş oyuncular ikisi de. Ben ikisine Lemos'da de... Lemos da öyle mesela. Soru işaretliyim. Lemos da sayılabilir evet.
0: Elhan da gidecekmiş mesela. Ya yani gitmesi muhtemel. Elhan
1: da... 3 yıldır gidiyor abi. Geldiğinden beri gidiyor
0: Belhanda. Yani, <gülüyor> yani Fatih Terim şey <gülüyor> hakikaten abi, Belhanda nedir ya? Sürekli adam ya inanılmaz yani. Lugano gibi ya. Lugano da böyleydi zamanında. Ama Sürekli gerçekten
1: saha içinde de bir şekilde kalmayı başarıyor yani. Evet çok iyi Fatih... oynamadı son 2 senede özellikle ama bazı maçlarda diyorsun ki abi Belhanda bir kafayı verse neler yapacak abi, diyorsun.
0: Fatih Terim neden oynatıyor Belhanda'ya sırlarla? Bak Fatih Terim şu an bence en tuttu adamlardan biri. Yıllardır öyle. Neden? O kadar seyirci tepkisine rağmen. Abi çünkü sahadaki en farklı oyuncu. Ya kimse kusura atmasın. Fegülü de çok iyi. Çok yaratıcı evet. Ama yani yetenek olarak, saf yetenek olarak ki Fatih Terim çok sever bunu. Berhan da var yani. Evet. Sen Berhan'da kadar yetenekli bir adam alabiliyorsan yani sen gidip sınaylarla kıyaslayamayacaksın onu. Ama yerine birini koyabiliyorsan tamam. Ya da sistemi değiştireceksin ama 4-2-3-1 de ortada kim oynatacaksın başka yani? Ki Berhan'da değil, biraz artıyor. daha
1: geriye de çekmeyi başardı Fatih Terim. Yani 4-3-3'ü evet. sağa içi, sola içi gibi de fena oynamamaya başladı yani.
0: Kendisi zaten bir 8 numara olduğunu hep söylüyor Berhan. Evet. Ben 10 numara değilim. Öyle değerlendirmeyeyim diyor. O zaman Aynen öyle. Galatasaray böyleydi. O zaman bu haftalık başka konum var mı? Değerlendirmek istediğin.
1: Yani Başakşehir maçının öncesinde çektik programı. Hani onu söyleyelim. Çok on, Onu artık haftaki Galatasaray maçıyla birlikte iki maç üzerinden değerlendiririz Başakşehir'i. Hı hı. Önceden de söylemiştim. Sezona girişte biraz avantajlar olabileceğini düşünüyorum. Ki İstanbul takımları 3 üç büyükler üçer puanla başladı. O da ligin başlangıcı açısından enteresan oldu hepsinin aslında eksikleri varken.
0: Ve hiç beraberlik yok şu kadar maçlarda. Çok da gol ortalaması yüksek yani.
1: Evet. Ya bu pandemi dönüşünde genel olarak biraz artmıştı gol sayıları zaten. Sanki o seyirde bir devam edecek gibi de gözüküyor. Yani kıs- kısaca Liverpool-Leeds maçına değineyim hocam içimde kalmasın. Ben biliyorsun söyle pre- söyle. Premier Lig'deki hemen hemen her maçı severek takip ediyorum. Aynen. Bu programa çok taşımayacak olsak da acayip bir maç oldu abi yani. Liverpool savunması alarm verdi Leeds de öyle kolay bir takım olmadığını gösterdi. 3 kere öne geçti Liverpool. 3 kere yakaladı Leeds. 4. gol penaltıyla 87. dakikada geldi Liverpool'dan. Salah ettirik yaptı. ama Hakikaten... orada
0: penaltı da yaptırılmaz yalnız onu söyleyeyim yani. O kadar gelmişsin saçma sapan bir penaltı yapılıyor yani.
1: Evet. Yani zaten ilk golü de penaltıdan yedi Leeds. Tavunmada özellikle stoper ikilisine biraz acemilik var ama baya taş gibi takım abi yani sağdan soldan herkes. Kaçıncı bir türü sence? Oynuyor. Yani Leeds bir 12-13. sıra bekliyorum ben Leeds'den. Daha yukarısı çok kolay değil. Premier Lig'de her takım çok başka seviyelerde ama bir 12-13 bir gelecek sene Avrupa'yı kovalayabilecek potansiyelde bir takım sanki oluşturabilir gibi.
0: Ya da bence bu sene çok hani şampiyon olacakmış gibi gelmiyor bana. Bence City alıp götürecek bu sene. Chelsea Sen... ne yapacak bilmiyorum tabi de. Chelsea multivari seneye çok ciddi bir aday olur. Ama yani daha City'nin stoper alacağı falan konuşuluyor abi. Evet. Yani.
1: Kul- Kulübali'yi bayağı kovalıyorlar.
0: Onu alırlarsa daha fena olur.
1: Ya Chelsea ve Manchester United güzel yapılar yakaladılar. Arsenal de çok iyi başladı sezona. Fulham full, maçı çok çok iyi oynadılar. Tabii Fulham'dan sonra da görmek lazım. Fulham çok kıstas değil ama. Ya ben yine City-Liverpool arasında geçeceğini düşünüyorum şamp üçüncü bir aday çok çok zor. Ben de City'ye bir adım Önde görüyor gibiyim. Aguero'nun sakatlığı ve dönüşünün nasıl olacağı da önemli tabii ama sanki Liverpool'un alternatifsizliği geçen sene kimsenin sakatlanmaması bence bir şanstı. Bu sene evet. biraz daha sıkışık takvimde çok kolay değil. Ya bir Salah sakatlansa, bir Mane sakatlansa yani o böyle sakatlansa Werner takımın lazımdı. iptal olacağı 5-6 tane oyuncu var abi.
0: Aynen. O yüzden Werner lazımdı işte. Ben onu diyorum. Çünkü sonuçta abi kaç maç oynanacak yani? Liverpool 50 tane maç yapacak yani neredeyse. Salah, Mane, Firmino her birinden Onar maç alsa, 30 maç oynuyor adam zaten. Yani o yüzden bence almalıydı. Ön tarafa birini almadı. Biraz ayıp ettiler klubu hocam. Olsun, canı sağ olsun. Real Madrid'de bekliyoruz kendisini. Diyerek programı kapatıyorum. Bu hafta da sizlerle birlikte olduk 4. bölümümüzde. Altın golle alakalı yorumlarınızı, görüşlerinizi ve özellikle altın gol önerilerinizi sosyal medyadan bekliyoruz. Hepinize sevgiler, saygılar ve sağlıklı günler.
1: Hoşçakalın. Program
0: bitti.